0: I den her episode, der vi starte ud fra en erfaring, som jeg har gjort mig i forbindelse med, at jeg er ude og lave lederudvikling og lave teamudvikling. Så er det tit sådan, at når jeg har gjort mit arbejde færdigt, når der egentlig er skabt en god relation mellem leder og medarbejdere og medarbejderne imellem, så er det ligesom om, at der alligevel mangler noget, for at det hele er helt optimalt. Og jeg ved jo, at Else, du er projektmentor. Og jeg er lidt nysgerrig på at høre, om du kan forklare mig lidt om, hvad der kan være, der halter, når vi nu har fået garanteret, at der er en god connection i selve samarbejdet. Og alligevel så bliver der ikke leveret de resultater, som lederen forventer.
1: Det tror jeg godt, jeg kan, fordi det er jo også en erfaring, jeg selv har gjort mig i al den tid, jeg har arbejdet med projekter og det jeg typisk ser der hvor det halter, det er i det jeg kalder udviklingsarbejdet eller projektarbejdet. det vil sige det arbejde som ikke er den daglige drift der hvor man gerne vil skabe en udvikling løbe nogle risici og bruge nogle penge på at flytte sig fra et sted til et andet. Og det er meget tit det, der har ledelsens bevågenhed også, fordi det er jo det, de kommer ofte med et ønske om, at vi skal gøre et eller andet, andet vi skal gerne komme herhen, eller vi har nogle mål om, vi vil et eller andet anderledes. Og derfor er det noget, som lederen er opmærksom på. Og når lederen er opmærksom på det, så bliver medarbejderne det også, fordi at lederen som regel er meget god til at udtrykke, at der er noget, de gerne vil have. Så, så, så lige præcis den erfaring, den har jeg jo også draget og kigget på. Øh, hvad er det så, der gør, at det her det ikke altid fungerer? Ja, for
0: det er jo det, der er tilfældet. Altså, når vi egentlig har sat flueben ved, at øh, der er formidlet øh, noget fra lederens side, og medarbejderne har øh, givet udtryk for, at de har forstået det, og de faktisk vil i samme retning, så altså, er det alligevel ikke rigtig øh, harmoneret, når de så skal i gang med at, at samarbejde, og de skal i gang med at... Øh, skabe de her resultater
1: i fællesskab. Ja, præcis. Og, og det gjorde egentlig, at jeg øh, for nogle år siden øh, satte mig ned og tænkte over, hvad er det egentlig, der skal til for, at øh, der er gode betingelser for, at de her opgaver, de kommer godt igennem, og man får de resultater, man gerne vil have. Og den metode, den hedder FRIS-metoden. Meget naturligt, fordi jeg hedder fris, Og så har jeg også kaldt den Moving Projects, og det har jeg kaldt den, fordi den handler om at flytte projekter i en, en rigtig retning, og hele tiden arbejde med at flytte på projektarbejdet.
0: Okay. Der får jeg næsten fornemmelse af, at det handler om nogle forskellige step. At der er noget, man skal gøre
1: som det første, og derefter det næste. Er de, er de sådan rigtig forstået? Det det er det i hvert fald i min, altså den måde jeg beskriver det på, så er det nogle step, man skal have på plads. Og jeg har lavet det sådan lidt som som et hjul, fordi at man kan hele tiden komme tilbage og genbesøge de her steps. Når man laver evaluering på på et projekt, man har gennemført, så kan man hele tiden forbedre, og der der er hele tiden en forandring i det. Så derfor ser jeg jeg det også som et hjul, og sådan en konstant bevægelse, der hele tiden er for at optimere det her. Så derfor har jeg tegnet det som et jul, fordi det synes jeg giver mening, når man snakker om, at man, når man arbejder med løbende forbedringer noget. Ja. Kan du prøve at fortælle os lidt, hvad der er i
0: de her hjul, og hvad de forskellige step de indeholder, hvordan det er, at du griber den her model an?
1: Det vil jeg i hvert fald gerne. Øh... Når jeg først taler med virksomheder, så er det første, vi kigger på, det er organisering. Altså det er, hvordan er det egentlig, at I har besluttet jer for, at I vil arbejde med udviklingsarbejde? Hvordan, hvem er det, der gør det? Hvem er det, der har øh, ressourcer, altså hvem ejer de ressourcer med de her opgaver, der skal løses. Hvordan følger man op på det? Og, øh, hvordan tildeles penge, og hvem er det egentlig, der sidder og tager de overordnede ledelsesmæssige beslutninger i forhold til, man, hvad man gør omkring projekter. Og det ligger jeg ned i noget, jeg kalder organisering, hvor man, hvor man ligesom etablerer fundamentet for at arbejde med projekter. Fordi for dem, der arbejder meget med projekter, så så ved de godt, at der er både nogen, der udfører det. Så er der nogen, der i det daglige leder den opgave eller det projekt eller den udviklingsting, man vil have lavet. Men så sidder der jo også nogen i et højere lag og træffer nogle beslutninger omkring, hvorfor nogen er det så, vi sætter i gang, og hvorfor nogen giver vi flere penge, hvis der er brug for det, eller hvordan flytter man rundt på tingene. Og hvis ikke man har den her organiseringsting på plads først, så vil beslutninger gå i stå. Og øh, den projektleder, eller den projektgruppe, der sidder og skal udføre et eller andet, de vil meget hurtigt ikke vide, hvad skal vi så gøre, hvis ikke det lige lykkes, som det skal være, eller hvis vi skal bruge flere penge. Altså, det, typisk kan man ikke løse de her ting, uden også at have en ledelsesmæssig ting med. Og plus en, en ledelsesmæssig sparring. Jamen, øh, hvis vi nu render ind i det her problem, hvad skal vi så gøre? Der kan, det kan jo være nødvendigt at... Noget bliver dyrere, så kan der være noget andet, man ikke skal lave, eller inden for for det enkelte projekt også, man finder ud af, jamen det her kan man slet ikke gøre sådan her. Har vi så en anden mulighed? Skal vi have nogle andre folk på banen til at hjælpe med noget? Altså, det er simpelthen nødvendigt, at man ved, hvad er den ledelsesmæssige ramme. Det svarer jo til, at man i en drift også har en ledelsesmæssig ramme. Hvem går man til, hvis man render ind i i problemer med at at løse et eller andet specifikt i forhold til at, at producere eller lave ens daglige arbejde, sagsbehandling eller hvad man nu sidder og laver. Ikke? Jo, altså, det Så lyder meget fornuftigt. Ja,
0: ja. Det lyder rigtig fornuftigt, det her med at få organiseringen på plads. Og jeg sidder og, og, og tænker, det i høj grad minder om, at øh, der skal forventningsafstemmes på alle øh, områder. Altså både i forhold til, hvem der ejer projektet, hvem der styrer projektet, og hvem der, der drifter projektet.
1: Ja, og æh. hvordan rapporterer man omkring det? Altså, hvem er det, man taler med? Og hvad er det for en hvordan sætter man et forum op som, øh, hvor man kan mødes omkring det er bare sådan helt lavpraktisk hvornår skal man mødes, hvem skal mødes, hvordan skal man mødes hvad skal der fortælles om det og, øh, der er rigtig mange ting i det her som, som for mig er et fundament for at man kan have glade og tilfredse medarbejdere som ved at de kan forløse deres problemer eller komme videre og, og, og kunne komme til at løse det de er sat til at løse fordi der er nogle andre der hjælper dem med at træffe de rigtige beslutninger omkring det de sidder med Ja,
0: så det der organisering, der, der kan vi være enige om, at det er for at sikre, at man kommer godt fra start, og man ligesom har fået skabt det overblik, der er nødvendigt for at
1: øh, løse i den sidste ende. Ja, men det er faktisk også sådan et, et forum, som man løbende går til i, i projekter, de, når de ligesom udvikler sig bevæger sig. Så skal man jo også have noget, man kan gå til, hvis man har... Altså man, det er klart, at man skal ligesom sætte det op, inden man går i gang, men man skal, det her forum, det er faktisk også et, man besøger. Øh, undervejs i projektet, at man går tilbage med de udfordringer, man har, fordi der typisk skal træffes nogle ledelsesmæssige beslutninger, som ja. man har brug for nogen med hår på brystet og stjerner på skuldrene, eller hvad man nu siger, de har, øh, at det kan de gøre, og de får lov til det også, ja. fordi det er, jo, det er jo typisk et hjertebarn for en virksomhedsleder, for eksempel, hvis han gerne vil have lavet en bestemt udvikling, så skal han jo også være, han skal også selv have hånden på kogepladen, kan man sige, altså han skal både se, hvilke udfordringer der er i det, og være med til selv at træffe den, og så også forstå konsekvensen af de valg, der bliver truffet omkring, hvordan man gør med de her projekter. Alt for tit, så ser jeg, at man giver en eller anden udviklingsopgave til en projektleder, og du har de her tre mand, du kan få til at hjælpe. Og hvis ikke, at man så har et sted, man kan gå tilbage og få hjælp, hvis det er sådan, man løber ind i udfordringer, så bliver det jo mere eller mindre tilfældigt, hvad der bliver besluttet omkring det her, eller om det overhovedet kommer i mål. Fordi hvis ikke man kan komme videre, og man heller ikke har nogen, der vil være med til at skubbe på eller træffe nogle beslutninger, så går tingene jo i stå. Og så bliver lederen frustreret for, hvorfor kommer I ikke nogen vegne? Jamen vi kommer ikke nogen vegne, fordi vi har ikke nogen at gå til, som kan hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger, så vi kan komme videre.
0: Så vi kan godt slå fast, det er meget hensigtsmæssigt, at du starter med organisering. For ja. der ligger rigtig meget, der er vigtigt for at, at lykkes i den her ende. Både det her med at have noget ejerskab, og have hånden på kogepladen, fingeren på pulsen, og hvad vi ellers kan fortælle. Og så det her netop det sted, hvor, hvor man ved, man kan vende tilbage til, hvis tingene ikke går helt, som, som
1: man forventer. Præcis. Ja, en god prioritering. Ja. ja. Så, øh, så, og Så når man så har det på plads... Fordi det, det er jo sådan en, det er en ledelsesmæssig ting. Altså det, her, det, det ligger lidt i ledelseslaget. De første ting, jeg kigger ind i, det er noget, der, der rigtig meget handler om, hvordan man er leder i butikken, altså i forhold til projektarbejde. Fordi organiseringen den er jo, den kommer jo helt før, vi overhovedet er gået i gang med at sætte nogen til at løse et projekt. Når man så har fundet den, og fået organiseringen på plads, så er det, det næste, jeg kigger ind i, prioritering. Og det gør jeg ud fra, at... Øh, Et værktøj, som jeg som regel sætter op, hvor man kigger på, jamen hvis vi har de her mål for vores virksomhed, hvor den skal hen, eller vores organisation, eller hvad det nu er, man kigger ned i, hvad hvad vi gerne vil med den, og vi vil gerne lave de her ting, så vi kommer her hen og har det her mål, vi gerne vil forfølge, hvordan prioriterer vi så? Hvis nu ikke der er penge til det hele, eller hvis ikke der er ressourcer til det hele, eller hvis vi får flere ressourcer, det er så ikke så tit, det sker. Men hvis nu man er heldig, at der er noget, der bliver løst hurtigere, hvad skal vi så prioritere op? Og det er også en ledelsesmæssig opgave, og man er nødt til at have hægtet de projekter, man laver og vælger at at lave op på nogle overordnede mål og en strategi. Fordi det er det, der giver forklaringen. Det det, Det er det gyldne hvorfor. Øh, er det overhovedet, det her det er, vigtigt? Det er det vigtige? Det er det, man skal kommunikere ud, når man skal få folk til at forstå, at vi bliver nødt til at gøre sådan her, for det er vigtigt for vores forretning.
0: Og der fik du faktisk sagt det, jeg sådan sad og tænkte på. Hvordan bliver det kommunikeret ud, og bliver det kommunikeret ud? Det her med, hvad der er vigtigst, og hvad der er, øh, er prioriteret øverst.
1: Men det, det kan man hvis, man, hvis man bevidst tager nogle valg omkring, hvad der er vigtigt. Vi vælger at gøre det her, og ikke det andet. Det er utroligt centralt for det at kunne lave godt projektarbejde, det er, at man ikke forsøger at sætte det hele i gang. Det kan man, hvis man har ressourcer til det, men det har man jo typisk ikke. Det vil næsten altid være nogle valg, man træffer, og hvad nu, hvis det viser sig, at det projekt, man er i gang med, det bliver tre gange så dyrt, så kan det være, at der er nogle andre ting, man skal skubbe til side eller vente med. Eller... Og hele den her prioriteringsting, det er også en ledelsesopgave. Og hvis ikke den ledelsesopgave bliver taget og gjort og forvaltet godt, så får man frustrerede medarbejdere, og det er måske noget af det, du nogle gange godt kan risikere at møde, fordi du får jo både en frustreret leder, der tror, at han har kommunikeret, hvad han gerne vil have, og du får nogle frustrerede medarbejdere, som som siger, vi kan simpelthen ikke nå det inden for den her ramme, og de bliver bare ved med at sige, vi skal løbe stærkere.
0: Ja, det synes jeg, det lyder meget sandsynligt, at det er netop der, hvor hvor det ikke helt kører alligevel, selvom der har været en indsats omkring det her med at kommunikere, samarbejde og forventningsafstemme. Hvis der så alligevel er noget, hvor den leder, der har skulle organisere først og lave prioritering, ikke har været helt tydelig, så kan der godt opstå de her frustrationer blandt medarbejderne. Og netop fordi de mangler en forklaring,
1: de mangler det her hvorfor og meningen med det. Og derfor skal det på plads, det her, så man kan vende tilbage til det. Ja. Og det fører over til den næste del, øh, det overblik. Øh, og det er, det er egentlig, i, for, når jeg kigger på det, så siger jeg, at de to første, det ligger rigtig meget i ledelseslaget, at få, altså få det sat op. For, at det er deres opgave, ledelses, ledelses opgave, at sørge for at få de ting på plads. Når vi så kommer over i overblik, så handler det jo om, at der hele tiden skal være en eller anden form for øh, tilbagemelding fra dem, der sidder og udfører opgaven, om hvor langt er vi, hvor er vi henne, når vi det til tiden, når vi det inden for den budgetramme, vi har fået, fordi det er jo det, der er med projekter. De er, de, de er jo defineret ved at være midlertidige. Det vil sige, at det er et midlertidigt budget, og det er en midlertidig øh, tidsplan, man ligesom har, man skal opfylde. Og hvis man skal være sikker på, at man når i mål med det, man går og drømmer om, og har prioriteret som leder, så er man nødt til at have hele tiden at få noget feedback tilbage. Går det så, som vi har planlagt? Så og når det, du er, det overblik, kalder overblik, så er det,
0: jeg Ja, så er det overblik over plan og, og tid
1: og øh, ja, er, omfang. Over den samlede portefølje vil ja. jeg sige, fordi det er jo ja. typisk sådan i virksomheder, at man ikke kun kører et projekt. Så har du måske 20 projekter i gang med forskellige folk i forskellige afdelinger og med, med nogle af ressourcerne er de samme, og nogle er er ikke de samme øh, og, og nogen øh, forfølger forskellige mål det kan også være mindre, det kan også være at du har fem i gang, men uanset om du har 5 eller 20 eller 100 projekter i gang så har du i den det organ der skal beslutte som ligger over i organisationen eller organiseringen, der har du brug for at få noget meldinger på hvordan går det ja. hvordan går det samlet set på det her, følger vi samlet set det vi har planlagt at gøre for i år eller næste år eller hvor lang tid de her projekter nu strækker sig fordi det er jo det, man beslutter ud fra. Fordi hvis du nu får melding tilbage fra, jamen øh, vi har tre syge i det her projekt, og, og, og det her det har kostet meget mere over i det her andet projekt, så kan du være, at du bliver nødt til at træffe nogle valg om at gøre, øh, og nedprioritere noget. Og det kan du kun, hvis du får <laughs> noget besked tilbage, så ved du simpelthen ikke, hvad du skal beslutte ud fra.
0: Nej, og når du forklarer det på den måde, så får vi jo faktisk sådan meget... Øh, god fornemmelse af, at de her tre ting, du nu har gennemgået, de, de hænger sammen. Altså, de, er ikke, de står ikke alene. De, der er en sammenhæng mellem, at organisering skal være på plads og prioritering skal være på plads. Og så det her overblik, der hele tiden skal, skal, skal være, så man kan melde tilbage og, og netop give en fornemmelse af, hvordan det går.
1: Ja, og det, det der tilbagemelding, det kommer jo så typisk fra den, den enkelte projektleder, melder sit eget projekt tilbage, og så sidder der en, en ledergruppe eller en, en organiseret, altså der sidder jo nogen øh, og, så samler, og kigger på den samlede mængde af projekter. Så den enkelte projektleder, som har ansvaret for et projekt, melder tilbage om sit eget. Og det giver så en samlet, et samlet overblik over, hvad bruger vi samlet set af ressourcer, hvad bruger vi samlet set af... Af, altså af penge, og af vores medarbejdere til at løse det her.
0: Ja, kan man sige, at man kan sammenligne det med, at, at, at i en almindelig sådan driftvirksomhed, der øhm, er det afdelingslederen, der vælder, melder tilbage til direktøren, og der er flere afdelingsledere, der så melder ind der.
1: Ja, det vil du godt kunne. Ja, super. Øh, øh, ja, det, var de det, tre det, det, det er de tre ja. første. Ja. Ja. Og, og det Det er de tre første. Og i det, den der overblik, der bevæger vi os så, så fra, lederens ansvar over i projektlederens ansvar. Og det er så det, jeg har i den næste, den kalder jeg så styring. Og det handler rigtig meget om, hvordan den enkelte projektleder så styrer sit eget projekt. Så der går vi lidt mere ned i dybden på det enkelte projekt. Og grund til, at den er vigtig, det er, hvis man skal gøre det her effektivt, så man er nødt til at gøre det på den samme måde. Fordi så har man det samme sprog, de samme skabeloner, den samme måde at snakke om tingene på. Sådan så det ikke er, at hver enkelt projekt kører sin egen øh, måde og ligesom løse, altså og rapportere, dels rapportere tilbage, men også ligesom at forklare, hvad, hvad er det for nogle tidsplaner, det bruger vi noget, alle kender, og ligegyldigt at blive med i det ene eller andet projekt, så har du en genkendelighed til det, du kan danne dig din egen fornemmelse af, hvor er du hen i projektet. Altså, så, så alt det ligesom, du bruger de samme typer tavler, du bruger de samme dokumenter til at rapportere fremdrift, eller til at beskrive noget design, eller hvad du nu sidder og laver. At du, at du får lavet noget ensartethed som gør, at du bliver mere effektiv i din projektløsning. Ja, det lyder
0: også meget fornuftigt. Og jeg tænker også, at det, det skaber noget fleksibilitet i forhold til, at øh, der for tid til anden af forskellige medarbejdere med ind over forskellige projekter. Præcis. Så,
1: så er der noget, der er genkendeligt. Og når du laver interessant analyser og kigger på, hvem, hvem, hvad skal kommunikere, så har du den samme plan for, hvordan du kommunikerer. Du lægger det ned i det samme. Det er jo typisk sådan noget, som projektledere tager på kursus for at lære. Ja. ja. Det, det, altså det, er jo det, det her, der handler om styring, det er hovedessensen i et traditionelt projektlederkursus. Ja. Det er at arbejde med styring. Du får selvfølgelig også viden om noget af det andet, jeg fortæller om her, men det, du tager på et individuelt projektlederkursus for at lære, det er styring. Der får man den, 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 den femte del, der er i dit øh, din model. Ja. det er den det del, den? der ligesom ligger i... Ja. Altså, og, for, og for mig er den vigtig, for hvis ikke man... Den er, den er også vigtig. Altså, fordi du, selvfølgelig skal du have nogen, der forstår, hvordan er det, man, hvad er det for nogle redskaber, man bruger til at gøre det her. Hvis ikke du har det på plads, så kan det være rigtig, rigtig svært og og, og arbejde med projekterne. Yeah. Det sidste yeah. ben, jeg har i min, sådan, i min moving projects model, altså de der fem dele, den, hed, den har jeg kaldt evaluering. Og, og det har jeg, fordi det er den, øh, hvor, jeg, hvor den er en overset desværre øh, ting i projekter, fordi ofte er det sådan, at man har så travlt med at komme videre til det næste, så man ikke rigtig får brugt nok energi på at evaluere. Hvordan gør vi så? gik det godt? Hvad, hvad lærte vi af gode ting ved det her? Hvad skal vi tage med videre? Hvordan gør vi det bedre næste gang? Og det gælder jo egentlig evaluering på alle planer. Det er jo både evaluering af organiseringen og prioriteringen og måden at lave overblik og måden at styre på. Så den er ligesom et bindeled til det hele. Og derfor danner den jo også hjulet, fordi evalueringen giver jo så en erfaring tilbage til, at måske skal vi have lavet noget om på organiseringen. Måske skal vi ikke. Men vi, vi forholder os i hvert fald til, at øh, her, her, nu har vi taget stilling til, at det kører fint, som det gør. Eller vi skal måske bare lave nogle få justeringer, eller der kommer nye folk på banen, eller hvad det nu kan være. Ja. Men det, det er bare en vigtig ting, at man husker at få det med. Den
0: synes jeg godt, jeg kender. Æh, netop når du understreger, at det er så vigtigt at huske at få evalueret, fordi man hurtigt siger, det var det, og hvad skal vi så lave nu? Og så får man ikke de der... Øh, øh, den viden omkring, hvad der gik godt, og hvorfor det gik godt, og hvad var årsagen til, det ikke gik godt.
1: Ja. Jeg synes, hvad skal vi gøre ved det? Ja. Hvad skal vi gøre anderledes næste gang?
0: Ja. Jeg vil gerne have et flag sammen med dig for evaluering, og at vi skal huske den lige meget, om det er et projekt eller det er en almindelig drift. Nogle gange tager vi det også lidt for givet, at alle, alle kender facit. Altså, der er også noget i forhold til at få evalueret højt til dem, der skal bruge det til næste gang, der skal sættes noget i gang.
1: Lige præcis. Yeah. Og i virkeligheden så er de øh, virksomheder, som ligesom er øh, er en form, hvor man arbejder med projekter og udviklingsarbejde, de bliver ved med at have det. Yeah. Fordi der bliver ved med at være ønsker om, at vi bevæger os øh, videre og videre og videre. Altså sådan er verden jo. Sådan er øh, øh, alle organisationer. Man vil hele tiden gerne lave, altså, forbedre et eller andet, lave noget anderledes, øh, udvikle noget øh, i, på alle planer. Så, så, så derfor så bliver den også ved med at være, være relevant og øh, lave forbedring. Det er jo ikke bare en gang, man laver et projekt, eller et år, man laver et projekt. Det bliver man jo ved med at gøre de næste år. så man skal ja, hele Vi, sådan vi oprenger, bliver ved med at, at have nye bedre. forventninger. Ja, præcis. Ja. Ja. Sammen med min moving projects-model her, fordi noget af det, det ved du jo godt, vi har snakket om, noget af det, der ligger mig nært, er jo det menneskelige aspekt. Det er rigtigt. Så, 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 så sammen med det her, så, så kigger jeg... Du, når man kigger på min øh, selve min model her, så har jeg jo kun styringsfanen, han har sagt styringsosten, som en del af det. Og det er fordi rundt om, om hele det her, så ligger øh, mennesker og mindset og, altså som, som en del af det, som er hele fundamentet for måden, jeg arbejder på. At det altid har f- udgangspunkt i, at vi har mennesket med, og måden vi arbejder sammen som mennesker, og det mindset vi har for, hvordan vi løser vores arbejde. Og selvfølgelig metoderne også, som er mere integreret ned i selve modellen her. Men men det er ligesom, det det, er det, som jeg har valgt at fokusere meget på i den måde, jeg kører projekter på. Du kan godt blive dygtig til at styre, du kan godt blive dygtig til at lære at lave tidsplaner og, og, og forskellige ark, der følger op og tavler til opfølgning og have hele den sådan grundlæggende opfølgingsting. Men for mig er det essentielle for en dygtig projektleder og en organisation, der er god til at køre projekter, det er, at de har mennesker og mindset i fokus. At de forstår, at det er det, der driver tingene.
0: Og jeg, er jo, jeg, jeg kan kun være enig, det, det ja, ved du også, fordi det er jo vores fællesinteresse, det er nemlig det her, den her øh, menneskelige vinkel, det er at få skabt nogle gode relationer og, og, og få tingene til at gå op øh, i forhold til, at, at vi er forskellige og vi skal udnytte det.
1: Og det og er det, egentlig for mig, at det i alle aspekter af det. Det er ikke kun den enkelte projektleder, som styrer projektet og sidder med et eller andet antal medarbejdere øh, ned i projektet, som man forvalter tid og, og øh, opgave for. Det er jo også den den menneskelige del af den måde, man organiserer sig. Hvem er det, vi gerne... Hvordan lærer vi folk at blive gode til det her? Det er jo hele metodikken i hele mine ting som handler om, at man lærer meget bedre ved at lære sidemandsoplæring og have lidt hjælp og guidance til, hvordan bliver man god til det her og kigge på, hvordan gør en dygtig projektleder. Hvordan løser man de her udfordringer og sådan noget? Det er jo en del af det menneskelige aspekt, der er for mig. Det er også måden, vi... vi lærer hinanden noget på, og hvordan vi ser hinanden, både i ledelseslaget og imellem ledelseslaget og medarbejderlaget. Og det ved jeg i hvert fald er noget af det, du jo netop kommer ud. Og så er vi faktisk tilbage til det, du startede med, at nogle gange kommer du ud og skal prøve at få de her ting på plads. Og så er der noget, der ligesom mangler i kabalen. Ja, og det fik vi svar på her. Vi fik
0: svar på, at vi skal starte med organisering, gå videre og lave en rigtig fornuftig prioritering, skabe overblik. Så fik du styringen ind, og så til sidst rundt af med en evaluering evaluering med det formål, at det her handler faktisk om, om mennesker. Så det aspekt, det skal vi have for øje hele tiden.
1: Ja, fordi det er jo menneskerne, der skaber den udvikling og fremdrift, vi gerne vil have. Så, yeah. så jeg tror egentlig, at, det, at jeg kan godt forstå, at du nogle gange oplever, at det gøres ikke alene ved at kigge i timerelationen. Fordi set med mine øjne, så er der rigtig mange opgaver i at blive dygtig til at lave udviklingsarbejde, som også skal med.
0: Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der kan bruge det, du har fortalt her i dag. Netop det her med, at der er noget, der skal være på plads, og der er nogle step i, man skal være opmærksom på for at få succes i projekter.
1: Yes. Ja, det håber jeg også, og så er de jo, som vi før har snakket om, altid velkomne til at kontakte enten mig eller dig. Det, det kan I jo finde øh, på vores hjemmesider, og så øh, glæder vi os til at høre fra jer, hvis I har nogle spørgsmål. Og med det vil vi gerne øh, runde af for i dag og sige tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret. Og lyttet til en episode af podcasten Frize Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at abonnere på podcasten.